1: Hello intellect people. Welcome to podcast There on Air. Hai sobat-sobat intelect people semuanya Kembali lagi bersama aku Giovanni Yang lagi-lagi bakal bawain topik Diskusi di podcast dari On Air Di episode keempat kali ini Semoga kalian gak bosen bosan ya dengerin suara aku Nah di episode keempat ini Tentunya Aku bakal dan aku selalu Bawain teman-teman diskusi Yang Uh, bisa kita bilang nggak kalah keren ya dari teman-teman diskusi sebelumnya Yang kalau kalian mau tahu siapa yang bantu aku dalam proses perekaman podcast Ya ini orangnya Langsung aja nih kita panggil Hai Chelsea Silahkan perkenalan diri dan mungkin bisa sebutin lagi sibuk apa
0: Halo Sobat Intellect People Halo ge Namaku Chelsea Aku sekarang lagi aktif di organisasi Derni Di media informasi Yang tugasnya itu upload-upload feed Instagram di Derni Sama aku juga ikutin organisasi HMFH nih, G.
1: Wow, keren nih. Sibuk nih nampaknya Mbak Chelsea ya. Nah, Cel, kamu uh, ada lihat nggak sih berita-berita uh, di Instagram? nih Kamu kan uh, made nih kan uh, tugasnya di Instagram. Kamu ada lihat nggak sih berita di Instagram gitu tentang kasus-kasus yang beberapa waktu lalu viral?
0: Hmm, yang mana tuh, Ge? Yang kamu maksud Itu,
1: itu lah yang public figure yang terkenal dari investasi-investasi itu, yang di suatu platform lah.
0: Oh, aku ada denger sih. Itu kayaknya nggak hanya viral di berita aja deh. Kayaknya di sosial media kayak Instagram, TikTok juga banyak tuh yang ngebahas investasi-investasi bodong yang dilakukan sama public figure itu. Nah, cah. pembahasan kali ini sebenarnya
1: bakal berkaitan sama kasus penipuan yang dilakukan sama public figure tadi nih. Oke, okay, jadi sebelum masuk ke pembahasan, mungkin aku bakal sebutin pengertian-pengertian dulu ya, karena uh, ini mungkin banyak istilah-istilah yang sobat intellect people belum tahu nih. Jadi aku bakal sebutin pengertian dulu.
0: Silakan G, aku juga mau dengerin nih.
1: Oke, okay, jadi Uh, online trading merupakan suatu sistem perdagangan yang dilakukan secara online melalui suatu perangkat dengan menggunakan internet. Nah, untuk orang yang melakukan trading, itu kita bisa sebut sebagai trader. Selanjutnya ada pengertian dari afiliator. Jadi, afiliator ini adalah seperti uh, seorang individu yang mengembangkan bisnis menggunakan metode sosialisasi terarah. Jadi, afiliator ini konsepnya mirip dengan Uh, seorang sales, atau kalau misalnya yang familiar itu kayak orang uh, nge-endorse gitu suatu produk. Jadi dia bakal mendapatkan keuntungan uh, apabila berhasil menggait pelanggan. Jadi dia bakal dibayar sama platform yang mengontrak dia, seperti itu. Ya, selanjutnya ada pengertian dari judi online. Jadi judi online ini adalah... permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Selanjutnya ada juga istilah binary option yang merupakan instrumen trading atau perdagangan daring. Nah, cara kerjanya itu uh, trader harus menebak suatu harga uh, dari suatu aset akan bergerak naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Jadi trader dapat memilih aset yang akan diperdagangkan, umumnya misalnya kayak mata uang, indeks saham,
0: kripto, hingga komoditas. Nah, Ge, sebenarnya ini tuh pengetahuan baru banget nih buat aku karena sebelumnya aku juga jarang banget tahu tentang judi online, binary option, dan lain-lain yang berhubungan dengan investasi online. Setelah kita udah riset bareng nih, ge, ternyata ada dasar hukum di Indonesia yang membahas tentang judi online, di mana ada peraturan terkait perjudian online yang diatur dalam pasal 45 ayat 2 UU ITE nomor 19 tahun 2016 yang e, ngejelasin bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki mata perjudian itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, karena ini sebenarnya sudah termasuk kasus penipuan, apalagi di dunia maya, makanya judi online ini termasuk ke dalam cybercrime. Nah,
1: Chelle, sebenarnya aku juga baru tahu nih, setelah kita riset bareng, kalau judi online ada dasar hukumnya. Nah, untuk Sobat intellect People, mungkin bertanya, kenapa kasus ini termasuk judi online? karena Oknum ini menggunakan uh, konsep binary option, di mana seperti yang aku sebutin tadi, binary option ini kan istilahnya seperti menembak-nebak apakah grafik akan naik atau turun. Di sini mengartikan kalau misalnya naik nih, trader ya akan mendapatkan keuntungan, begitu juga kalau sebaliknya kalau turun, uh, ya trader bakalan rugi. Jadi, uh, kasusnya mirip konsepnya kayak judi, tapi ini dilakukan secara online. Nah, tapi Cel, apa sih faktor seseorang atau trader melakukan judi online melalui mekanisme binary option ini?
0: Jadi dari apa yang aku udah pelajarin, Gek, ada beberapa faktor terjadinya judi online. Yang pertama, misalnya karena dilakukan secara online, ya jadi lebih nyaman nih sama efisien, karena bisa dilakuin di rumah juga kan, dan ya bisa dibilang uh, nguntungin kita itu dalam waktu yang singkat. Apalagi masyarakat kita kan cenderung konsumtif ya, Gek. Jadi kalau misalnya dikasih tawaran untuk dapat uang secara mudah dan instan, pasti orang-orang itu cenderung milih yang gampang dong, walaupun mereka tahu kalau ini itu nggak benar. Faktor lainnya itu bisa aja karena kita coba-coba terus, dan ternyata kita juga menang terus, dan akhirnya kita ketagihan. Jadi ya pasti orang-orang bakal ngelakuin itu terus menerus dan baru ulang-ulang. Ya.
1: Benar sih, Cel. Jadi ya kalau ada pilihan yang ngasih duit ke kita dengan jumlah yang besar, apalagi dalam waktu singkat ya, Pasti semua orang bakal kayak, ah gimana caranya, gimana caranya gitu kan, bakal tergiur gitu. Tapi ini sebenarnya ya balik lagi ke kita kan. Di sini kita kan sebagai anak hukum yang udah ngertilah kalau binary option atau judi online itu dilarang di Indonesia. tuh Jatuhnya ilegal gitu kan di Indonesia. Ya jadi di sini kita ya berusaha buat ingatin ke teman-teman semua, ke sobat Intellect people, untuk selalu, selalu aware gitu sama apa yang terjadi di sekitar kita. Jangan sampai kita juga terjerumus ke... hal-hal yang uh, kayak binary option apalagi kalau kita mau mulai trading nih jadi kita ya harus tahu juga apa yang legal untuk dilakukan dan apa yang enggak karena ini kan lumayan krusial ya korbannya udah banyak banget dan kerugiannya juga cukup besar ya bahkan besar banget malah nah untuk oknum-oknum tadi Uh, mungkin sobat intelect people bertanya-tanya di mana sih kriminalnya gitu, apakah oknum-oknum tuh menggunakan konsep binary option atau gimana gitu, jadi kalau misalnya kita ngebahas tentang kasus yang lagi viral ini, sebenarnya oknum-oknum tadi kan berperan sebagai afiliator ya, yang udah aku sebutin tadi di awal-awal tentang afiliator di dimana mereka udah bekerja sama dengan platform tradingnya di sini, jadi mereka cenderung menipu, menipu nih, udah jatuhnya udah menipu ya, menipu, menipu trader dengan mengarahkan ke option yang salah. Jadi uh, si oknum ini kayak istilahnya nggak gitu si tradernya, ya udah kamu pakai uh, binary option aja gitu. Tapi diarahin kayak yang salah, jadi misalnya kayak grafiknya naik gitu, harusnya naik tapi malah diarahin kalau grafiknya itu bakal turun. Jadi Trader ini bakal rugi kan. Nah, keuntungannya si afiliator itu ya dari kerugian si trader itu. Nah, Cal. Uh, sebenarnya kan seperti yang aku bilang, binary option ini kan ilegal kan di Indonesia. Bahkan platformnya sendiri, platform trading yang digunakan sama public figure ini oleh oknum-oknum ini, itu sebenarnya juga ilegal. Artinya apa? Artinya kan gak terdaftar di OJK kan. Tapi, uh, Aku mau tanya nih, Cal. Ada nggak sih kayak lembaga yang mengatur atau mengawasi kegiatan perdagangan kayak trading ini?
0: Nah, ada, Ge. Namanya itu Bapeti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Jadi, lembaga ini itu merupakan lembaga milik pemerintah yang ada di bawah naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jadi, Bapeti ini itu punya tugas Salah satunya itu untuk melakukan pengawasan dan pengaturan terkait perdagangan berjangka.
1: Nah, karena udah ada lembaga pengawasnya nih, mungkin bagi sobat intelek people yang mau coba-coba, investasi online tapi takut kena tipu bisa, mungkin bisa cek ya di website-nya atau OJK dulu kira-kira perusahaan mana aja yang udah legal, karena di website itu ada tuh daftar-daftar perusahaan mana yang, atau platform mana yang udah legal di Indonesia nah, tapi, kalau misalnya uh, kalian Sobat Interact People udah kena tipu nih, sama afiliator, atau oknum-oknum lain gitu kan, kalian bisa ngelakuin beberapa hal Yaitu yang pertama, kalian bisa mengirim email ke Kominfo, yaitu emailnya pengaduan konten atmail.cominfo.go.id dengan memberikan link dan beberapa bukti secara terinci. Lalu yang kedua, kalian bisa lewat website ya. Websitenya di trustpositif.kominfo.go.id. Nah, di website itu ada beberapa kolom yang nantinya bakal diisi laporan penipuan yang sudah dialami. Kemudian yang ketiga, bisa melaporkannya melalui kepolisian. Uh, di mana kalian bisa ngelaporin ke pihak berwajib dengan mendatangi kantor kepolisian secara langsung atau ke call center Polri di 110.
0: Kamu kan tadi ada singgung nih, Ge, tentang perusahaan yang legal di OJK. Aku mau nambahin cara cari tahu apakah suatu perusahaan itu legal apa enggak. Jadi seperti yang udah kamu bilang tadi, kita tuh bisa lihat suatu perusahaan atau platform sudah teregulasi atau belum dari website OJK atau dari website BAPTI. Tapi kalau pakai broker yang berasal dari luar negeri, kita itu bisa cek dari Wikifx yang memiliki skor itu lebih dari 6. Kemudian dicampur dengan data yang berasal dari Forex, Beach army nilainya itu harus lebih dari 3. Nah, kalau brokernya belum teregulasi, kemungkinan besar itu brokernya itu ilegal. Terus yang kedua, apabila ada robot trading yang menawarkan hasil besar, itu juga perlu dicurigai. Karena kita juga harus perhatiin performa robot trading. Karena robot trading yang resmi itu biasanya itu mengalami beberapa risiko penurunan dan juga dapat dilihat dari sistem algoritma sama proses yang terjadi selama melakukan trading. Nah, kalau yang ilegal itu performanya itu cenderung selalu naik, yang berasal dari hasil manipulasi beberapa oknum. Terus kita juga harus lihat nih dari rekam jejaknya. Di mana harus dipastikan setidaknya itu 1 sampai 2 tahun rekam jejak dari robot trading yang dipilih. Biasanya itu cara kerjanya akan terlihat sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan saat milih robot trading. Nah, Ge, karena kita udah di ujung diskusi nih, aku mau kasih kesimpulan secara singkat aja ya. Jadi, investasi itu tidak selalu terkait dengan masalah keuntungan secara materi saja. Tapi ada satu hal yang lebih penting, yaitu kejujuran.
1: Waduh, Chelsea tegun nih. <laughs> Oke, okay, Cal. Jadi, um, karena keterbatasan waktu nih, sayang banget ya,
0: diskusi episode 4 kali ini, uh, sampai di sini dulu. Oke, okay, nih Buat intelect people, semoga topik hari ini tuh bermanfaat ya, apalagi kalau mau mulai investasi nih. Kalian jangan sampai termakan sama investasi bodong yang nawarin keuntungan besar, padahal ilegal jatuhnya. Ya, benar banget. Setuju
1: sih aku sama kamu, Cal. Jadi, uh, kalau buat Sobat Intellect People ada mau request topik podcast selanjutnya atau mau kasih kritik atau saran, gitu boleh banget kirim ke email there di debateandresearcheteam at gmail.com atau di Instagram there. di at their underscore uph kalau gitu sekian dari kita
0: stay loud and proud pro Justicia.